0: Wanneer het kom by die Nieuwe Testament verhaal, is daar een besonderse verskynsel wat ons sien. Baie van Paulusse briewe, en ons het baie daarover gepraat, die van julle wat by die, met die Johannesbriewe hier was, dit was nou wel nie Paulus wat het geskryf het nie, maar baie van die Nieuwe Testamentbriewe is geskryf in reaksie op dwaling. En uh, toen ons Johannesse briewe gedoen het, het ons ook van mekaar gesê dat ons is geneig om die vroege kerk te idealiseer, en dat die briewe op zichzelf eindelijk voor ons wees, dat er was uitdagings en probleme, anders zou die briewe nie nodig gewees het in baie gevallen nie. En wat, wat wonderlik is, is dat ek glo rechtig, dat God elke dwaling gebruik het, om deertijd die syverheid van die evangelie, eindelijk nie te skaaf nie, maar alhoewel helderder en duideliker te maak, wat die kern is van die goeie nies. In die Johannesbriewe het ons gesien dat dit gegaan het oor mense wat ontken dat Jesus rechtig mens geword het. En die belangrikheid van daar die geloofsbeleid Ons sien in Colossense mense wat met wereldse filosofie en weisjere kom en hoe Paulus kom sê maar die volheid van God is in Jesus. In Galatius het nou weer een heel unieke uitdaging, wat verschrikkelijk relevant is vir die wereld waarin ons leef, en die kerk waarin ons onszelf bevind. So men zou so kon sê dat dwaling amper is soos een inenting, wat enkelike mate is van een siekte wat ingespuit word, so dat jou lichaam sterker kan reageer en nie erger siek word. Dit is immers ons blootstelling aan bepaalde viruse of siektes, wat ons immienstelsel versterk en vir ons later immieniteit gee. En ek denk, dwaling het die gevolg gehad van een type van een weerstandigheid, wat weer menses vermoe om die goeie nies uit te leef, versterk het. En daarom kan ons dankbaar wees, dat ons die skrif het, dat ons nie die foute hoef te maak, of selfde wanopvattingshoef te hee, wat die Nieuwe test, <coughs> die Testament geloofigis gehad het, denk. So ek wil begin door te praat oor die uitkomste van vanavond, want vir my gaan het daar oor dat alles wat ons doen, het, dit moet een specifieke doel hee. En dis om uit te kom by die relevantie van die gelasheers brief vir, vir ons vir vandag. En die hele boek, Gelasheers, is een ongelooflike boek wat iets wees van Paulus sy beredeneringsvermoe om sy teestanders uit te oorleggen. So die hele gelasheers is een groot teenargument. As jy dit lees, kan jy dit in jou achterkop hou. Paulus is bezig om te reageer tegen mense wat hom gediskrediteer het. En van hoofstuk 1 tot 6 pak hy die volle waarheid uit op een ongelooflike... Ek denk net, hy is een van ouwens met wie jy nie kon strui nie. Hy het sy saak baie goed gestel. En die uitkomste vanavond, dink ek, moet, moet dit dien, om vir ons te wijs wat die helder prentje is, wat hy uiteindelijk bij wil uitkom, dier die geest wat om geïnspireerd het. So ons gaan praat oor die outeerskap, kortliks, die plek en die datering van die gebere, en hoekom dit ook belangrijk is, die genre, wat sy type boek het ons hiermee te doen, die opponenten, en wat hulle boodskap was. En dan Paulus' strategie om hierdie dwaling, hierdie oponente te weer weerlee, en dan ook ons toepassing vir vandag. So kom ons spring weg. Ek het vir jullie die notas gestuur, die notas is bieke meer omvattend, um, julle kan het gerust deurlees, vir my belangrik van vanavond is, ons gaan baie na die tekst self kyk, want die tekst self gee vir ons baie leidrade en antwoorde oor die vraag wat ons het oor die tekst. So die outeerskap, dat is geen onzekerheid oor die tekst nie, geen commentaar, geen skryver oor die Nieuwe Testament, het enige twyfel nie, dit was naties, ach, dit was Paulus gewees, wat Gelaas eers geskryf het. En die brief self, saam met handelinge, gee die meeste biografiese inlichting oor Paulus. So hy skryf daar in die eerste persoon oor homself, en hy pakte dan uit oor dit in sy eie lewe gebeur het. So ons sien die song Gelaas, 1 vers 13 tot 16, sê hy iets van sy roeping, sy lewe vroer, en dan ook sy roeping. Julle het immers gehoor hoe ek vroer, volgens die joodse godsdienst geleef het, dat ek die kerk van God door die uiterste vervolg en het probeer vernietig het, en dat ek in die uitleving van die joodse godsdienst baie van my tydgenote in my volk oortref het, dier dat ek my soveel meer beeiver het vir die tradities van my voorvaders. Toe God het echter goed gevind het, het hy wat my afgesonder het van my geboorte af en my door sy genade geroep het om sy sien aan my te openbaar, so dat ek hom aan die heidene sou verkondig ouwe lewe, niewe lewe. En hierdie boek is in een sekere sin vir Paulus iets baie persoonliks, want dit het te doen met joodse praktijke, waarvan hy self deel was in sy vorige lewe. So Paulus sê ook, sien ook iets van Paulus' percepsie van homself, as ons een beetje iets meer wil leer oor wie Paulus was en hoe hy homself gesien het. Hy was een jood, wat toe geroep is as een christen. So hy kom hier al sterk joodse traditie uit. Uh, hy was een fariseer, hy was iemand wat geleer was in die wet, en hy was onberispelik in die uitvoering van die wet. Hy so kon sê fanaties om die joodse wet na te kom. En sy taak, die roeping wat hy ontvang het, was dan nou ironies genoeg om die evangelie na die heidene toe te vat, die nie joode. So die ouwe die ultimate jood was, gaan dan nou met die goeie nies na die heide naartoe, terwyl Petrus, wat, wat eindelijk al gewankel het in een sekere sin, weer die een was wat gestuur is na die jore toe. Dit was die twee sterk, ek wil sê, gestuurde apostoliese lijne van die vroekerk gewees. En Paulus het verskye interne spanningen ervaar, en ons, ons leid baie van dit ook af in sy skryvers, en ek wil net twee van dit uitleg, Die, die spanning in die rente tussen jood en christen wees, die ouwe verbond, die nieuwe verbond, die wet, Christus, die nakom van bepaalde gedragsbetroone en, en dan nou in diewe leven leef. Men Die van julle wat in die, in die kerk groot geword het, wat die traditionele kerk ken, weet hoe moeilik dit is vir mense om bepaalde aanpassings te maak in hulle geloofsuitdrukking. Die eerste keer wat iemand sonder oorrel syng. Nee. Die eerste keer wat iemand een Engelse lied syng in die kerk. Sommige mense krij nog steeds nie aan dit gesluk nie. Die eerste keer wat een predikant so like, as hy op sy voor in die kerk staan. Nou wat nog te sê dan van mense wat hulle julle leven gegloed, hulle is die volk van God, hulle die oorspronkelijke verbond ontvang? en hulle die lijst van goed God wat hulle moet doen, en nou doen hulle dit nie mee nie, of nou moet hulle dit nie mee doen nie. Dit is een strijd en een spanning vir Paulus intern, wat hy mee moest leef. En dan ook die interne spanning tussen sy verlede en sy heren. Nou nergens word daar rare gesê dat hy met absolute skuldgevoelens leef nie. Maar ek denk daar was amper al vir die ding in sy achterkop van, hy besef hoe sy leven was, en dit maak sy eiver vir dit wat sy taak nou is, soveel groter. So dis die Paulus met wie ons hier te doen het. Iemand wat radikale omkeer gehad het, en vrygemaak is van die dwalinge wat hierdie mens nou na hierdie gemeente toebring. En jylle, ek gaan het luchtelik sê, maar hy was, die, hy was die kwaadste wat hy nog was, in die skryf van die brief van Glaziers. Hy was, hy is boos. En ons sal net iets meer van dit sien as ons praat oor die genre. So die plek in die datering van die boek, dat in daar die tyd twee gebiede was daar wat as Galatie bekend gestaan het, en dit het die gevolg gehad dat daar twee een Noord-Galatiese en een Zuid-Galatiese theorie tot stand gekom het oor die oorsprong van Galatie. So daar was een Romeinse provincie Galatie, en dit het stede soos Antiogea, Iconium, Lystra en Derby ingesluid, dit is Zuid-Galassia. Maar het is ook een ander gebied wat als Galassia bekend gestaan het, en dit het stede ingesluid soos Ankira, vandag Ankara, Tawium en Pessinus, dit is Noord-Galassia. So daar sien ons, dit nou, julle gaan nou nie mooi daar kan sien nie, maar daar sien ons Noord-Galassia en Zuid-Galassia, met Ankira aan die Noorde en aan Iconium, Lystra en Derby en die Seide, en dit het nou die vraagstuk gebring, aan wie is die briewe dan nou eindelijk gerig? En ek gaan nou veel wees hoekom dit nogals belangrijk is, want dit, dit is bepalend eindelijk vir die interactie wat Paulus met die gemeentes gehad het. Want hy het hulle baie goed geken, hy was die stichter van die gemeente gewees. So handelinge help ons eindelijk, om te weet wat er een van die twee arias dit Dit was. So, ek gaan vir julle Paulus drie sending reise, net vannacht weer wees. Dit is nou al vir algemeene bekende ding in handelinge. En ek dink as ons die handelinge eventueel doen, gaan ons sekerlik paar ook daar praat. So, sy eerste sending reis, sien ons daar, begin, daar by Antiogeë, gaan hy hierom, en sien julle welkom, hy? Dit is Sightglaasje, Iconium Listera Derby, hy gaan nie reddig daar kan toe nie. Sy eerste sending reis tweede sendingreis, kom ons kyk, waar gaan hy? Hy draai nie daar nie, hy sien na sy wee, Lystra, Iconium, Derbe, en daar aan met sy reis. Derde sendingreis, wee, dier Iconium, die deel is van Zuid-Gelaasje. So handelingen maak het eigenlijk vir ons duidelik, dat hy het tijdens een van die sendingreise, um, het hy die brief geskryf. So die waarschijnlijkheid is, dat het of nie, nie die waarschijnlijkheid, is nie, is enkel, hy het tijdens die tweede sendingreis dit geskryf aan um, Zuid en hy het vermoedelijk uit Korinthe geskryf, 50 tot 52 na Christus. So dit na 1 en 2 Thessaloniceense geskryf, wat van sy vroegste briewe was, voor 1 en 2 Korintheers en Romeine. En ek denk, byvoorbeeld, Romeine sy mens kon sê, Paulus, een groot werk en al die andere briewe wat hy geskryf het, was al vormend nog vir sy theologie, voordat hy Romeine geskryf het en dit uitgepak het. So as ons dan kyk na Paulus' tweede sending reis, daar sit Korinthe, so hy is nou reeds hier voorbij, so die, die kans is goed vir wat gebeur, dus, to hy hier was toe hoor hy wat, wat gaan aan. En hy was soos, hy het hierdie ouwens besoek, en ons het gepraat vir hierdie goed, en nou vind hy daarvan uit en nou is hy soos, terug, hy gaan een brief skryf, nie, hy het ons nou, as jy nou die e getik het, Paulus het om daar, een paar keer doorgelees, voordat hy send gedruk het, en dan sien ons, sy derde sending reis, en ek is van mening, dat hy waarschijnlijk, dan nou, hier weer opgevolg het, nadat hulle die brief ontvang het, en dit gelees het, hulle was vir hom soos kinders gewees, so hy die gemeente gestig, En toe hoor al die goed van hulle wat aan die gang is, en ons gaan lekker in dit inklim vanavond. Na nou die genre, die die literatuurtype, haakte nou enkelik aan by Paulus' emotionele ervaring van hierdie gebeurtenisse. Dit het die typische kenmerke van een Nieuwe Testament brief. Maar die dankzegging en die lofpruising gedeelte word doelbewus weggelaat. As jy gaan kyk na Paulusse briewe, Philippeense, dan sal altyd in die begin, hy groet nou, maar dan sal altyd soos, jy sê, ek dank die vader vir jylle, en ek die heren, en jylle is altyd in my gebede, elkien van sy briewe. Maar in gelaseers los hy dit uit. Hy is keeping niceties. Hy sê nie eers vir hulle, ek bid vir jylle nie. In teendeel, hy spreek selfs een vervloeking uit, tenor hulle wat die andere evangelie verkondig. So nou, wat jy gewoon ek zou verwag, as jy een brief van Paulus krij, my liefste Rudolf, um, genade en vrede van jou, van God ons Vader, en Jere Jesus Christus, Rudolf, as ek aan jou denk, dan bid ek vir jou, en ek vertrouw die Heere vir jou bediening, dis wonder om te hoor, hoeveel vrucht daar is in julle gemeente. Maar nou ontvang ek die brief, Ay, my liefste Rudolf, die Heere is wonderlik, vervloek is hulle wat jou so misleid, dat jy nie meer die waarheid praat nie. So, woe, dis bykie een ander Anner trant as wat jy so dink jy, jy van hom gaan hoor. Gelaas eerst 1 vers 9, vroeg in die brief. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou weer, as iemand aan jylle een evangelie verkondig wat in strijd is met wat jylle ontvang het, laat hom vervloek wees. Hy skryf dit in plaas van een dankgebed of een lofgesang. So hy is, hy is kwaad. En hy het gekies om die strategie te volg van een, van een ferm woord. Hy wil nie rondspeel en met mooie woordies hy wil hulle enkelik uit gevaar je weet, dit soos wat jy een kind wat hulle hand uitsteek om een slang te gryp aan die kop. Jy gaan nie vir hulle sê ach liefie, vir jy nie net die slangekie moet ons nie maar eerder die gaan speel. Jy gaan die kind vat en jy gaan die kind gryp en jy gaan gaan met die kind. En ek denk, dit wat Paulus hier ervaar is dringendheid om hulle te red weg van, van dit wat hy sien gebeur. Nou, ons gaan die mederheid van vanavond dan nou um, focus op die oponente, en die valse evangelie wat hulle gebring het, wat is die inhoud daarvan, en julle gaan sien, is baar relevant ook vandaan, en dan Paulus' strategie om dit te weerlees, want in Gelaasheers sien ons iets van, wat hulle praat van, retoriek. Retoriek is die kins van oorreding. Dit is die kins van iets. Het is om iemand te oortuig van iets. En ons gaan iets van Paulus' rhetorische vermoens gaan ons sien om hierdie ouwens uit die, bla, uit die water uit te blaas vir hulle klein evangeliekie wat hulle wil bring vir die mense. So dit is drie moendelike groepe wat ons hiermee te doen het. Joodse christenen, christenen of sendelinge. So mense wat, as ons sê sendelinge, dan sê ons mense wat ingekom het en eindelijk van buiten af binnen die gemeente begin moeilijkheid maak het. So wat half bewus was van wat verkondig is, gewaag het vir Paulus om nie meer daar te wees nie, en die geleentheid die gap gevat het, om een ander of alternatieve evangelie te bring. So wat sy inlichting gee gelasiers, want daar is nie expliciete goed wat vir ons genoem word nie, ons sien eindelijk baie van dit, in Paulus sy reaksie teenoor wat hulle sê, kan ons aflei waar word het gaan. So hy sê in Gelaasjers 1 vers 6, dit verbaas my, dat julle so gau van God wat julle dier die genade van Christus geroep het, afvallig word en een ander evangelie aanneem. So jy kan jy aanvoel iets te doen met genade. Nee, dat, dat, dit wat hulle verkondig, dat ook teen die boodskap van genade gaan. In 4 vers 10 sien ons julle hou aan om besondere dag en maande, feestgeleentede en jare te vier. So ons sien hier baie duidelijk die invloed van die ceremoniele wette wat ons in die oud-testement van lees. So die sterk joodse traditie en wette wat hulle onder, weer ondergedoong word. In 5 vers 2 sien ons, as julle laat besnui sal Christus vir julle geen betekenis heen nie. Met ander woorde, die mense, deel van hulle evangelie was die besnuitenis gewees en dat dit die teken is wat die mans moest dra om deel van die verbond te raak. So wie was die oponente, as ons dit moet opsom, uiters behoudende joods christene, wat een sterk band met Jerusalem gehad het? So daar twee strome enkelk gewees, aan Theologieën en Jerusalem, Paulus en aan Petrus, Jacobus en Johannes, Want Paulus ontvangt sy openbaring onafhankelijk van die ander apostels. Hy ontvangt direct die directe openbaring van die heren en hy sien hulle die eerste keer eerst drie jaar later. So hulle, hierdie joods behoudende groep, het weer een sterker band met Jerusalem, wat een sterker joodse achtergrond het en daar het doen met Petrus, um, Jacobus en Johannes. So wat is hulle evangelie? Ek denk dat vier goed wat die mens kan sê, Hulle sê ja, aanvaar dat Jezus Christus die Messias is. So binnen in die Joodse traditie, hy is die een wat God stier om sy volk te verloos, hy is die gesalfde van die Heere. Maar, dit maak geen verandering aan die verbonds vereis te snee. So die wet soos wat ons het sien in die oud-testement, in die pentateeg, niks van dit word opgeheef nie. So die boodskap wat Jesus self gebring het, in een sekere sin word die Want hy sê eigenlijk hy die wet kom vervul, en een ander wet kom skryf. Die derde deel van al evangelie is die besnijdnis as teken, teken en toelating daartoe om kinders van Abraham te word. So dit was die besnijdnis as initiëringsritueel om deel te word van die volk van Abraham, wat in die, in, vir hulle nou op die storm dan nou die kerk was. En dan die toer aan die wet was die weg tot perfectie. Nou, mens kan nou baie duidelijk sien wat hier gebeur. Dit is een lijst van goed wat hierdie mense moet doen, om in Godse goeie boekjes te kom. Daar is feestda, daar is rituele, daar is praktijke, Daar die besnijdnis wat nagekom moet word. Daar so is die wet wat uiteindelik die manier word hoe jy volmaak te leven leef. Dit is eindelijk heel te in strijd met die goeie nies wat Paulus aan die mense wou verkondig. Maar hoor nou wat is hulle strategie? Hoe hulle dit reg gekry het om die mense verstand te verduister of verduesel? So die eerste ding wat hulle doen, en dit is ons nou altyd wat jy sien he, in die media, as jy iemand wil discrediteer, val hulle karakter aan. Dan is dit wat niks wat hulle sê, is dan meer eindelijk half relevant nie, jy het hulle gediscrediteer, so hulle val sy apostelskap aan. Hulle sê, maar hy het nie een band met Jerusalem nie, ons het een band met uh, Petrus, Jacobus en Johannes, wie is hierdie Paulus wat die, die evangelie van sy eie dan nou brengt? So hulle wil omhieldamal van sy gezag ontneem en in sy afwezigheid krij hulle dit recht om dit te doen. Hulle praat die mense gat in die kop. Hulle hege groot gezagspositie aan Jerusalem, die sterker joodse traditie. En hulle doen een beroep op die oud testament, op wat die skrif sê. En vir hulle is die uitleg van die skrif dat die messias sal kom en die verbond en die wet sal nog steeds nagekom word vanuit die messiaanse verwachting, so die wet word volkome uitgevoer, dier die messia's, en dit lost dan vir Paulus in die situasie, waar hy dier een brief, nou die saak moet rechtstel, nou, as jy nou op sociale media gaan, nee, het jy al gesien, dat mense mekaar recht verstaan, nadat hulle vir mekaar iets geskryf het, op sociale media, het jy Het, het mense nog nooit mekaar recht verstaan, nadat hulle op Facebook in die comments section van mekaar. Dit, dit gebeur nie, nee. Dit is een baie, baie moeilike platform. Paulus gaan, kan nie gaan en gaan sit by die mense en met hulle gesels nie. Hy het hierdie brief. En wat hy nou doen is, hy gaan, en hy laai elke stuk in sig, weisheid, geleerdheid, antieke, Um, strategie, literatuurvorm vorm, hy pak dit alles in die, die een boek in. Julle, dit is amazing, en hy gaan dit nou uitpak. So dit is een mondvol, dit is ses, die striktuur van die boek, van gelaseers, is gelijk aan Paulus' strategie om hulle te oortuig. En das 6 maniere waarop hy dit doen. Paulus' rhetorische strategie. Die eerste ding wat hy doen natuurlijk is dat hy oortuig hulle van sy godelike gezag dat hy apostel is. Want as hy dit nie doen nie, het hy nie voet om op te staan. Tweede ding wat hy doen is, hy hoort tegen hulle dat sy evangelie, die ware evangelie is, en nie die een van die tegenstanders nie. Maar dan gaan hy, en hy hoort eigenlijk ook van die minderwaardigheid van die wet. En dan hoort tegen hulle dat die evangelie van sy tegenstanders eindelijk slavernij is, en hy oortuig die gehoor om dan op te treus as wat hy wil en hulle moet. Om nie toe te gee en nie druk om besnij te word nie, om die oponente te vermy en om volgens die geest te leven. En dan gee hy net so af, julle het al in een boks geveg, die ouwe is al pap geslaan en dan staan hy daar en dan die laatste ouwe kan maar net so een klein pans wees, dan sal die ouwe plat Paulus is dan klaar enkelik, hierdie ouwens is die mekaar geslaan met sy argumente hy kan nou maar net so hulle omvee, dit is maar wat in Galaties 6 vers 11 tot 18 gebeur, hy just finishes the job, en julle gaan nou sien hoe degelik is hy, dit is ongelooflik, en hy gaan, hy gaan nou, wat ek wil probeer doen is, en, ek wil hee, as jy jou bybel heet, maak om oop, want as jy fysische een het wat jy lees, dit helpt so bykie om alles te kan plot binnen in die groter prinkie van, van Galaties, as jy dit op jou foon het, kan jy daar, want dit gaan nou chronologisch wees, so jy gaan kan na die opskrif kyk van die gedeelte en jy gaan kan, in vol, want ons gaan nou in volgorde werk, omdat dit die structuur van die boek is, ok, so jy kan gauw jylle bybels uit al so die eerste stik wat ons nou gaan kyk, is Paulus wat dan begin om hulle te oortuig van sy gesag, en dis hoofstuk 1 vers 1 tot hoofstuk 2 vers 10, en ek dink meeste vertalings van die bybel sal min of meer die boek in hierdie in hierdie onderafdelings opdeel. So luister, hulle het om nou gediskrediteer, op een manier moet hy weer hou vastkrijg en sy gesag opneem. In Galatius 2 tot 9, dan sê hy in teendeel, toe hulle, dit is nou, toe hy Jerusalem toe is, nadat hy nou in Damascus was, en in Antogea was, toe het hy Jerusalem toe gegaan, om nou die, die groot 3 nou te gaan ontmoet. Petrus, Jacobus en Johannes. Dis moos nou die apostels. So, as hy gezag wil hee, dan moet hy by hulle gezag hee. En hier is nou een verduideliking van wat ook daar gebeur. In teendeel, toe hulle sien dat die evangelie aan die onbesneden is, dis die heidene aan my toe vertrouw is, soos aan Petrus die evangelie aan die besneden is, want hy wat krachtig in Petrus gewerk het, met die oog op sy diens as apostel aan die besneden is, het ook krachtig in my gewerk met die oog op die huidene. Toe het Jacobus en Sefas, Sefas is Petrus, so, um, so, so, uh, is dit sy Arameese naam, so my sê, sy Arameese naam, en Johannes. Het gepoos hierso, hy noem hom Sefas hierso, om eindelijk self, bykie disrespectvol te wees. Want hy en Petrus het eindelijk al vir uitval met mekaar gehad, want hy, hy voel Petrus het, het, het as hy heigelaar in van hierdie situasies. Petrus het geëet saam met die heidene, maar toe die joodse maaikies kom, toe eeuwiskielik, toe treel hy anders op. So nou is hy soms Sefas. So Jacobus en Sefas en Johannes, wat as die pilare gereken is, die genade wat aan my gegee is, begryp, en hylle het die rechterhand van broederskap na my en Barnabas gereik, so ons na die heidene sou gaan, en hylle na die besneden is. So hier is jou eerste argument sommer klaar van die tafel af. As, hierdie, as die groot drie dan nou, die pilare van die kerk in Jerusalem, die hand sal uitsteek vir Paulus en sê, alles wat jy vir ons gesê het van die openbaring wat jy ontvang het, dis legit, dan het hy apostoliese gesag. Hier is maar een vers in die gedeelte. En uit dit uit, kom ons dan by sy tweede techniek of sy tweede argument nou moet hy hulle oortuig dat sy evangelie die ware evangelie is. En nie hierdie alternatieve evangelie wat die teestanders um, brong nie. So Galatius 2 vers 16, so ons is nou by 2 vers 11 tot 3 vers 14. In Galatius 2 vers 16 lees ons toch weet ons dat die mens nie op grond van die uitvoering van die wet gerechtvaardig of vrygespreek kon word nie, maar slechts dier die geloof in Jesus Christus. Ook ons het in Christus Jesus gegloe, so dat ons rechtvaardig verklaar kon word, op grond van geloof in Christus, en nie op grond van die uitvoering van die wet nie. Omdat geen mens op grond van die uitvoering van die wet gerechtvaardig sal word nie. Galaties 2 vers 21 Ek verwerp nie die genade van God nie, want as vryspraak die die wet kom, dan het Christus te vergeefs gesterf. So die eerste boodskap van die, wat, wat ons nou gesê het, wat die die teestanders had sal het gesê, jy moet in Jesus glo as die Messias, en dan moet jy die wet nakom. 2, 3 en 4 is nou die nakom van die wet, nommer 1 is Jesus as Messias. Nou sê Paulus, maar as jy 2, 3 en 4 doen vir jou verlossing, dan is nommer 1 niks vir jou waard. So, jy kan nie Jesus hee vir jou verlosser, en die wet hee vir jou verlosser. So, jy moet nou kies, is Jesus die ware evangelie, of is hier die boodskap van die wet die ware evangelie? Want die 2 is mutually exclusive. So, dier hierdie argument te voer, forceer hy hulle eindelijk om een kies te maak tussen Christus of dan nou die naakoming van die wet. En ek denk, dit bring dan eindelijk een logische kies om te sê, wel, as dit een alles of niks type argument is, dan moet jy as jy in evangelie wil gloe na die kant van Jesus kies. En dit is die enigste manier om behou te blij dan um, in die kerk. So nou, as jy die hele stuk gaan lees, ek myn ek hal dele daarvan uit, hy het een meer breedvoerige argument in elk geval daarvoor, maar nou sien jy wat hy doen, hy het omself herbevestig as apostel, hy het nou oortuig, dat is die ware evangelie, want die evangelie is nie Jesus plus nie, is net Jesus, alleen wat genoeg is, geloof in Jesus, gered door genade, vry gespreek in Christus. Maar nou wil hy dit nog verder vat, want elk luister die mense nou en hulle dink, maar die wet is kostbaar, ons het vir dekades lang nagekomt, God het vir ons gegeen, dit is een gave, dit is al honderde, dit is duisende dis jare oud, dit is honderde jare oud. Um, en nou, so, so Paulus weet nou, dit hang nou ook in hulle achterkop, so deel van sy argument moet wees, om te wees dat die wet eigenlijk minderwaardig is. En hy gebruik een baie um, relatable beeld van hulle in die tijd. So ek, ek lees graag vir julle hier uit Galatius 3 vers 23 tot 25, en wat net daarby een woord eigenlijk stilstaan. Voordat hier die geloof gekom het, was ons onder die toesig van die wet, ingesluid met die oog op die geloof, wat in die toekomst openbaar so word. Die wet was dus ons oppasser, met die oog op Christus, so dat ons door die geloof gerichtvaardig kon word. Maar nou dat die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van een oppasser nie. So, sy vergelijking hier is dat daar is een paar redes hoekom die wet gekom het. So hy sê, Godse toekomstplan was altyd die geloof dier die komst van Christus. Maar in die tis was dit asof daar een nanny nodig was. Een oppasser nodig was wat hulle behouwe zou bly en zou bewaar vir die tyd wanneer Christus zou kom. So die wet het waarde gehad in die sin dat dit een toesig houdende rol gespeel het in hulle levens. Wat een tydelike rol was, wat een rol was tot het doel, en wat nie eindelijk die, die finale sê, sou heen. Hy ligt dan ook vroeger in die gedeelte uit dat die wet eindelijk um, nie in staat is om ons nie te laat zondig nie. In teendeel, die wet wees vir ons wat zonde is. So die wet word dan ook gegeen vir die mens om een bewustheid te kry van sy verlorenheid So dat wanneer Christus kom, hy besef, hy die vryspraak ook nodig het. So die heel tyd sit hy nou die wet hier in die skadewee van Christus. Dis voorlopig, dis tydelik, dis meer soos een nanny, en wanneer die geloof kom, dan het jy nie meer eindelijk die toesig nodig van een oppasering, want jy raak nou kind van God. Die, ja, en, en ek denk eindelijk probeer hy nou vir hulle sê ook, ek, kyk, hy probeer die theestanders anvat, hy wil nie die gelaseer self te veel beledig of aanvat nie, so hy doen dit bieke subtiel, hy sê ook eindelijk vir hulle op een manier, maar jylle is dan maar eindelijk bieke soos kinders nou, Wat, wat weer een nanny of een oppasser nodig het om julle te leren en te lei. Maar julle het Christus ontvang. En die vierde ding wat Paulus doen is, hy oortuig hulle dan dat die evangelie van die op opponente godsdienstige slavernie is, en hy oorreed hulle om liever godsdienstig vrij te blij, door by die evangelie te blij. So hier doen hy beroep op 2 goed. Die logika van die mens en die begeertes van die mens. Want die logische ding is, dit is beter om vry te wees, as om een slaaf te wees. Dit is eenvoudige logika. En op een begeerte vlak, wil ons ook eerder vry wees, as om onder slavernij te staan. So, van die bekendste gedeeltes in Galaties, wat ons aanhaal, in Galaties wat ons aanhaal, wat van ons geliefde tekste is, kom uit hierdie, hierdie gedeelte uit. Want het geland oor, Julle is nie meer slave nie, julle is nou vry. Julle die geest ontvang wat julle tot God laat roep Abba, dat beteken vader. Julle is nie meer onder een slave jik nie. So kom uit die slavernie uit en kom in die goeie nies die evangelie in wat vir jou vryheid wil gee. Jy die deel is so mooi. Gelaasjes 4 vers 7 tot 10. Jy is dus nie meer slaaf nie, maar sien, maar kind. En as jy kind is, is jy ook erfgenaam dier God. Maar vroeger, toe jylle God nog nie geken het nie, was jylle verslaaf aan goede, wat in werkelijkheid nie bestaan nie. En nou dat jylle God leer ken het, of liever nou dat jylle dier God geken is, hoe is dit moendlik, dat jylle weer terugdraai na die swak en minderwaardige elementaire beginsels, en weer van vooraf Jylle daarin, daarin verslaaf wil raak. Jylle onderhoud vastgestelde dag en maande en tyde en jare. Jylle het die vryheid, jylle is kinders van God. Nou wil jylle vraggies weeg gaan en jylle laat indruk onder een slave jik, tot wat ter doel. En dan, het hy uiteindelik sy negatieve argument tegen die tegenstanders op een manier afgesluit. Maar soos met enige goeie argument, jy kan nie net die ander ou slecht sê nie. Jy moet ook daarom self iets sê wat jy bied, iets wat jy wil bring na die tafel toe. En nou nooi Paulus ons in om te leven volgens die gees. So hy, hy oortuigel hulle moet nie toegea nie druk om besnuit te word nie, hulle moet die opponente vermaai, en nou word hulle geroep om van die heilige gees te leef. En dis nou natuurlijk die stuk wat gaan oor die vrug van die gees ook. Soos jy dit in hierdie context sien, hy maak nou die swaie weg van, moet onder die wet staan nie, en hy beweeg nou na die vlak toe van, maar hoe moet ons dan nou eindelijk leef? Want, dis een ding om vanaan te sê, ons staan nie onder die wet nie, maar dan sal mys altyd vraag, maar is daar dan recht en verkeerd? Hoe moet die lewe van die gelovige dan lyk? kan ons net doen wat ons wil. Paulus sê dan die sleetel is, een lewe dier die heilige Gees. So hier het ek nou net een paar verse, wat ek graag wil aanhaal, want dit is een baie rijk gedeelte. So vers 2, vers 3, vers 12, 22 en 23. 22 en 23 ken julle goed. Kijk, ek Paulus sê nou vir julle, as julle julle laat besnui, sal Christus vir julle waardeloos wees. Ek getuig weer toe naar er elkeen wat om laat besnij, dat hy verplug is om die hele wet te onderhoud. En dan vers 12 is soos sy uh, redelike snijende opmerking, ek wens diegene wat julle so opstandig maak, hulle self heel te ontman. Hy sê eindelijk, hy hoop iemand sy hand glij ewers. En dat hulle dit, dis radig, <laughs> hy, hy wens iemand sy hand wil glij en dat hulle somme dit heel te mal afsnui. Dit is hoe is, vir die jongens. En dan, die vrug van die gees, is liefde, leidskap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, ten hierdie soort dinge, is daar nie een wet nie. So, is eigenlijk interessant, dat hy nou sê, as jy dier die gees leef, dan weerspreek jy in elk geval geen wet nie. Want jy leef dan volgens jy wil van God. Nou, toe ek klein was, want hulle mos nou, is het een limoen of een haarkie, wat nou precies nege, een van die twee het nege skuiwe in. Weet, weet, so net, weet jy van dit? Weet oh, ken jy hulle dit nie? So weet jy van dit? Julle, naat nie? oké okay, so, hoe ek het al verstaan is, hulle moon of anarkief, een van die, het, het, het nie geskywe in. Sê so, hoeveel die vrug van die geest is. So, dat is cool, nie? Sê so, hoe het die kindermoment, my volgende kindermoment, This is een spoiler nou, ongelukkig. So, ons het altijd gesê, toe ons klein was het ons geleer, van die vrugte van die geest, maar is nie die vrugte van die geest, het is die vrug van die geest. Dit beteken, Die heilige gees lever vrug op in jou leven. Wat dan van nature uit jou uitvloei. En dit is ook die beeld van een naarkie mooi is. Want dit is een vrug. Dit is vrug. Maar dit is die nege verskillende goed. Wat binnen in dit uitspeel. Ek wens ek het een naarkie hier gehad. En ek hoop redig, ek sreig dat dit een naarkie is. En dit een van daai. En sê, as jy die gees leef, Dit gaan vir nie. Maar jy gaan die rechte ding doen. Jy gaan, gaan tegen die vlees kan gaan, jy gaan tegen die wet kan gaan, jy gaan in die genade kan leef. Dit is een nieuwe ethische ruglijn. Maar ons gaan aan die einde, en ons is nou amper daar, net so of te een nuance gee, laat het nou nie klink of ons nou sê, jy weet, my vertuiging is om te doen wat ek wil, die geest vertuiging, daar is een paar goed wat het kwalificeer. En ons sal by dit kom in die heel einde. En dan sy laaste, die laaste ding wat hy doen is, hy, hy gee hierdie finale weerlegging van die oponente. En, uh, dis die deel waar hy sê, ons moet mekaar in zachtmoedigheid reg help, maar as hy hierdie laaste woorde sê, of uh, in Gelaasheers 6 vers 7, dan sê hy, hy hulle laat misleunie. God laat nie om bespot nie. Waar die mens ook al saal, saai, sal hy maai. Hy wat in die vlees saai, sal hy die vlees vernietiging oes, maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees die ewige lewe oes. So hy sê eindelijk, as dit die gees is, is wat mens maak, die realiteit is, dit is nie net dwaling nie, dit gaan ook uiteindelik tot vernietiging lei. Terwyl as jy die gees leef, sal jy die ewige lewe oes. Je leef dan een leven wat een eeuwigheidswaarde het en eeuwigheidsvruchte draag. Nou ek gaan nou baie vannacht, ek wil net hier terug gaan naar die heel begin toe, ek wil dit net weer veel en wees. Dit is mooi, nee? So as jy ooit uh, weer toespraakjewis moet lever of iemand moet afsê, ek gaan kykje net na gelasheers. So wanneer jy iemand het wat sê, ek gaan nou voorbeelde noem, ons moet ons besnui, mag jy fark eet nie, die sabbat is zaterig, dit is ons nou, dit is een klompgoed, ja, jy mag glad nie alkool gebruik nie, jy mag nie dit nie, jy, mag jy, jy moet nie dit nie, jy moet nie dat nie, die oud-testament sê, jy nie, jy weet, die vlijs moet gaar wees, jy kan nie medium reerstijk eet nie, hm, dit klink nou lekker, het as jy lang achtergekomen, as jy laatmiddag rondstap in George, Maak jy sak wat sy dag het is nie, iemand praai. Ek oefen nie mee nie, net as gevolg van dit. So, wanneer jy met dit, as mens met so iets geconfronteer is, meer as ooit besef ek nou, jy moet, iemand moet die jylle boek gelasjes lees. Nie, die, want die verse gooi, ek meen jy kan, maar die jylle boek, as een teenargument, teenweticisme, is, is net ongelooflik oortuigend. Maar is ook een tegenargument tegen, is nou een, nie een, een mooie woord, maar libertinisme, soos om te doen wat jy wil. Dis ook een argument tegen dit. Want jy sien, dis die twee paaie wat die mens kan loop, strengwetties of volgens license, law or license. In Gelaasjers kom sê, verlossing is dier genade en Jesus Christus vry gespreek, vry van die wet, maar dier die geest vernieuwe, om een nieuwe leven te leef. Nie volgens wat ons wil hee, nie, maar volgens dit wat God wil hee, dier die vrug van die geest in ons. So kom ons sluit af met die toepassing vir vandag. Het is net vijf goed wat ek oor dit wil deel vandag. Daar is net een ware evangelie was nie twee of vijf of, is only one. En as jy so dier die kerke gaan kam, recht oor die wereld, dan sê jy achterkom dat die meerderheid van hulle nie eenware evangelie geloo. En die goed waar ons verskil nie op daai vlak leen. Maar hier en daar krij jy dat hulle afweikt daarvan. En ons moet waak teen dit. Maar al kom iemand in hulle, noem hulle self God, of die profeet, of wie ook al. Of al kom iemand in hulle sê, hulle het een nieuwe openbaring ontvang. En is die die evangelie wat ons sien, die evangelie van Jesus Christus, wat ons verlos door sy dood aan die kruis, wat in genade aan ons die nieuwe lewe skenk, en dat ons door geloof dit kan ontvang. Goeie nies. As iemand ooit vir jou sê dat daar iets anders of iets meer is wat jy moet doen, of iets alternatief is wat jy moet gloe, of een van haar geheime symbolische handeling moet uitvoer, dan is hulle nie meer in lijn met die een ware evangelie. Hoe kan een mens dit toets? Hulle sê altyd dat daar stoeweer goed wat die dwaling aan kan toets. Die een is altyd dat die dat al werksheiligheid is. So dit beteken, Jesus plus is een manier waarop jy kan uitken, is iets die ware evangelie. So as het is, Jesus plus uh, besnijd is, Jesus plus, jy moet die sabbat op daai dag, jy weet, dan kan jy weet, okay, die feit dat daai ding daar daarby is, wat, dat dit so belangrijk is, beteken jy, jy is bezig om weg te beweg van die ware evangelie af. Die ander dwaling is altyd iets te doen met Jesus, godlikheid, menslikheid. Jesus is nie deel van die drie eenheid nie. Jesus is nie raarig God nie. Jesus het nie raarig mens geworden nie. So, ene het te doen met verlossing en die ene te doen met die karakter en persoon van Jesus Christus. Das is Een van die makkelijkste maniere om dit uit te ken. Het is nie altijd so, want die hele ding van wettiesisme, op die keer is het moeilik om dit fijn te onderskui. Want het sluip in. En enig kan wetties raak, die doop kan wetties raak, jy is nie redder gered as jy nie op sikere manier gedoop is nie. Of jy het nie redder gegees ontvang as jy nie in tale gepraat het nie. En Pinkster was een wonderlijke reeks wat ons net alles in perspektief ook kon sit. Maar Christus is wie jy nodig het. Geloof in hom, verhouding met hom. Wette en reels het geen mag om ons te transformeer nie. dit het geen mag om jou te verander nie. Dit kan jou gedrag verander, dit kan jou laat behaive op sekere maniere, maar dit kan jou innerlijk vernieuwe nie. So is het helpvol om reglijne en reels in jou leven te hee, ek denk daar is waarde in dit, dat kan wees. Maar as jy die verwachting hee dat dit gaan verander wie jy is, dan verstaan jy ook die evangelie verkeerd. Uhm, was het Ulysses gewees, wat gesê het, in die, ek denk nie, is mythologie nie, maar dat het gegaan word, hy was hierdie kaptein van hierdie boot gewees, en dan het hulle maar so tussen die, die sirens ingegaan, hierdie vrouwens, wat hulle so, hierdie mythologische vergieren, wat hulle so ingenooi het, wat al die skepe gebreek het en laat sink het, en die kapteine het altijd ingegeen in die versoeking, want hulle het so prachtig gelijk, maar hulle was eindelijk monsters gewees. En dan het hy net gesê, maar bind my vast aan die voorkant van die skip, dat ek nie kan loskomme na hulle toe wil gaan nie. Nou, ek denk dat het soos werk gewerk het, nee, maar dat het nie verander hoe hy is of hoe hy denk of wie hy is nie. So, hou op staat maak op wette, op besluitkies wat jy geneem het, om jou hart te verander, want dit kan dit nie doen nie. In teendeel, dit kan vir jou strykelblok raak. Ons kan slechts Godse wil naakom dier die heilige gees. En dis wat die wet so frustrerend maak. Van altyd af, as ons die oud testament lees, die wet kan vir mense weis hoe God wou heil en moet leef. Maar het kan al nie in staat stel om dit te doen. Soos, jy moet in, jy moet in, soveel minuten, een kilometer kan hardloop, nou weet jy, jy moet dit doen, maar die wete, gaan nie maak, dat jy dit kan doen, en tegendeel, dit, dit help jy nie, jy sal eerder net rustig wou gaan draf, of stap, of wat ook al, maar die heilige geest, stel ons, wat zondige mense is, in staat, om Godse wil te ken, en na te kom, dit is een ongelooflike gave, in ons levens, nie uit ons vleesheid uit nie, maar uit die heilige gees uit. Ons het nie een lang lijst van de reels nodig nie. Dit is een van die groot um, hoe so mens nou sê, jy wil nie iets kritiseer onnodig in die verlede nie, want die intenties was altijd goed, maar toe ek op school was, die, die christenverenigings het kwai vooral met hoerschoolkinders, die lijsties gehad hierdie leisies, nie daans nie, nie dit nie, nie dat nie, nie, nou ja. En um, ek het een jaar, jy yes, sê hierby een hoerschool kamp, uh, by Carmel, en um, die oude en die kwakkinners was daar geweest, dit is baie jare terug, en hulle het een besonderse hoofsien gehad daar jaar, en hy sê toe, hy het een groot probleem, met die, die lijst van um, richtlijnde, of die lijst van goed, wat die kinders nou nie mag doen nie, by die CSV, vir die argument. Toen sê hy maar, en dit was sy woorde, wat help het hy, dan stond hy, jy mag nou nie rook nie, sê nou maar, sê hy, wat help het, jy verkondig dit aan iemand, en jy stuur hulle dan met veel longe hel toe, of met skoon longe hel toe. Dit is wat hy gesê. Wat help het? Ek vertel vir mense wat hulle mag en nie mag doen nie. En dan stier ek hulle tenminste help toe met een skoon paar longe. So, die, die reels. Ons het nie dit nodig nie. As ons ons dier die geest laat lei. Maar hierso is die bottom line van dit wat die heilige geest vir ons wil leer. Die wet van die geest. Die geest het een wet. om mekaar in liefde te dien. Daarom is die eerste vrug van die geest wat genoem word die vrug van liefde. En daarom is elke vrug daarna een uitvloeisel van die liefde. En dit is vreegte en is vrede, dit is geduld, dit is vriendelijkheid, dit is goedhartigheid, dit is nederig en is selfbeersing. En, en die nege goed is vir my so'n mooi afgeronde eenheid want het eindig met selfbeheersing. Wat sê dit vir ons? Die geest wil verseker nie hee, ons moet uitspattig leef, en groot gaan, met alles wat die lewe vir ons kan bied nie. Maar ek wil sê vanavond vir julle, ek dink elke christen, sy, sy keeses gaan anders lyk. Ek dink die bybel, die woord van God, is natuurlijk Godse richtlijn vir ons lewe. Maar, daar is sommige goed wat ek denk, een mens nie op iemand kan neerforceer indien hulle geloofsoortuiging anders is nie. En ek denk, elke mens moet met die Bijbel in die hand, en in gebed, fijn onderskui, wat het is wat die Heere van hulle vraag. Maar, ons is vry, vry, om mekaar liefde en te dien. Dis die vryheid. En my niewe testament docent, toe ons nou nog geswaad het, het het mooi gesê, het gesê, die vryheid in die gees, is een vryheid getemper, dier liefde. So wat Paulus dit heet, teen hulle is, hulle buiten verskeer mekaar. Hulle breek mekaar af met hulle woorde, daar is een geskinner, daar is jaloezie, daar is na-uiver, daar En is dit nie die groter lys, as jy wil lysies maak, is die manier hoe ons mekaar hanteer, nie enkel maar die lysie nie? Is die liefdesgebod nie enkel die nieuwe gebod, wat Christus vir ons gegeet nie? Ek wil afsluit met iets wat C.S. Lewis sê het in Ek denk die skrif is vol, regleine vir gedrag, jylle met my natuurlijk recht verstaan vanavond, en ek sel wil die woord as my kompas gebruik, in die keeses wat ek maak rondom die leven wat ek leef, maar die gees is in ons, om ook die skrif recht te verstaan, en binnen in Godse genade, keeses te kan maak. Ek wil afsluit met iets wat C.S. Lewis gesê het, wat, wat vir my baie betekenisvol was. So hy het gesê, Hy het nie een probleem met iemand wat besluit om sekere goed glat nie te doen nie. Hy het glat nie een probleem met iemand wat een geheel onthouwer is nie. Hy het glat nie een probleem met iemand wat nie na sekere plekke toe gaan nie. Hy het glat nie een probleem met iemand wat sê dat hulle die sabbat vier op een specifieke type dag nie. Maar hy het een probleem met mense wat dan wil hee allemaal anders moet ook te doen. Natie het um, sy laaste diens afgesluit, dit was net vir my die ultimate gewees, toe hy die seen uitspreek en hy sê, gaan wees net een lekke mens. En ek dink, na, Natie, dit is bersig sy nieuwe seen. He. Lekke mense is mense wat vry is in die heilige gees en mekaar dien in liefde. Kom ons bid som. Heere, ja, ons woord betek hier so gewoond aan die reels, die wette, die lysies, die goed wat ons onself oplee as gelovig is. En ons weet dat dit, a, dit is een fijn lijn om te loop, Heere, waar ons onself enkeluk wil toe-eign om vrij te wees om te kies maar ons weet dat as ons kyk na die vrug van die geest, dat hy vir ons een dieper ruglijn gee, een liefdesruglijn. Help vir ons om te ondersky, fijn te ondersky, wat hy wil is vir ons levens. Geer het ons dier die genade, die, die wettiesisme wat al in ons is, wortel en tak, sal uitrik. En dat al in een nieuwe bloesel sal groei, een nieuwe boom sal groei, van genade, van geestvervuldheid. Want jyre, ons weet, dat ons wat ons dier die geest laat lei, sal nie ten die, ten die versoekings van die vlees toegeen nie. En ons wat ons dier die geest laat lei, sal nie toelaat dat ons onder die wet ingedoeing word, jyre. Mag ons in die vry spraak, in die vryheid, bly leef. Amen. Kom ons geen kans vir vraag. So 5 minuten die wat, ja. Oké, okay, so ek gaan nou nie die vraag herhaal, want die mens het geklaar vir die recordings, kan hulle nie um, hoor as mense die gehoor uitvraan nie. So die vraag is, um, hoe werkt het dat Godse liefde vir ons, dat daar is, wat is die skakel dat het omgaan in ons liefde vir ons medemens? Nee, het die keer vraag recht gehoor. Ja. So, wat Paulus skryf is, hy sê, ons weet dat die wat hulle dier die geest laat lei, kinders van God is. So, ek sou, ek sou sê, ons word dier die geest deel van een groot geloofsfamilie. So, wanneer ons dier die geest leef, dan leef ons as kinders van God, en dan betekende dat ons diegene wat saam met ons kinders van God is, eerstens die geloofsfamilie, meer van nature gaan liefhe. Maar die heilige geest, laat die die vrug uit ons uitvloei om, ek wil nie sê van nature nie, maar as ons in die geest leef, dat het die uitvloeisel sal wees in ons gedrag. So, ek denk eindelijk, as ek jou vraag met antwoord, so ek sê, die skakel is geestvervuldheid. Want dan is het God self binnen in ons, wat die liefde uitleefd naar ander toe. Want dit is juist die feit, dat ek het nie self kan doen nie, wat die probleem is. Nee. Antwoord ek jou vraag. Wel nou, geloof in Christus is die sleetel om die geest te ontvang. So as jy dit nou een ketting reactie wil gees, ons ons gloe in Christus, en dan ontvang ons die gees, en dan lewe ons dier die gees. Maar hier is nie, dit is een cirkel, nie, dit is nie een lijn nie. Ons verdiep ook in ons geloof in Christus, ons verdiep in die liefde van die Vader, ons verdiep in geesvervuldheid, ons verdiep in ons verhouding met God, die, die eenheid. Dit is nie, dit is nie, anders word het weer wet, amper, dit is nie stepping stones, dit is nie, dis a, dis vir diepingssiklus ja